1: Vier op de tien heeft een, een vorm van flexibele arbeidsrelatie. En in sommige sectoren, we hadden we eerder opgeschreven in de bouw bijvoorbeeld... is het aantal mensen met een vaste baan in de minderheid inmiddels. Ja. Schrikbarend. En dat is de vraag, moet je dat willen? Ja of nee?
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Het is wel jammer. We zijn alweer bij het laatste deel van onze serie. Ja. De formatie, de economische hoofdpijndossiers in de formatie. En hoe Martin Visser daar een beetje mee gaat helpen in Den Haag. Ja, het
1: coalitieakkoord staat al, nu de coalitie nog. Ja, je Dat, hebt goed weet je, weet je best gedaan de afgelopen weken. Ja.
0: En nou, we hebben de onderwerpen goed doorgenomen. Het klimaat, de huizenmarkt natuurlijk. En vandaag gaan we aan de gang met de arbeidsmarkt. Maar we gaan ook ja. eventjes terugblikken op uh, al die uh, verschillende dossiers die je hebt behandeld. Wat, ja. wat we de, e, even eerst daarover. Uh, wat is je nou het meest opgevallen dat je dacht van nou, ik heb daar echt een mooie oplossing gezien waar ze wat mee kunnen in die format.
1: Ah, ah zo. Het hadden over de positieve tour.
0: Weer ja. Ja. Uh, een positief mensen? Nou
1: ja, het ja, rol een beetje ook van waar we het nu over gaan hebben, over de arbeidsmarkt. Want daar is al heel veel voorwerk gedaan. Met allerlei arbeidsmarktadviezen. Dus daar zou men wel een eind moeten kunnen komen, denk ik. Um, goed, gaan we gaan het straks uitgebreider over hebben. Dus in die zin, um, nou ja, wat ik wel aardig vond. Ik heb natuurlijk nu het belastingstelsel, klimaatbeleid, woningmarkt en arbeidsmarkt bekeken. Nou, daar hadden we misschien nog wel een paar thema's naartoe kunnen voegen. Maar dit zijn echt wel vier grote maatschappelijke economische onderwerpen. Ja, dan, dan merk je toch als je daarin verdiept dat het toch vooral ook van belang is of er al iets van consensus begint te ontstaan. Want als je het allemaal in die formatietafel zelf nog moet gaan zitten verzinnen, ja, dat is allemaal niet ideaal. En rondom de arbeidsmarkt is dat denk ik wel het geval. Al moet dat echt wel, echt wel heel wat gebeuren. Maar, nou, kijk, en het belangrijkste bij de arbeidsmarkt bijvoorbeeld is dat, dat tegenwoordig iedereen van links of rechts zegt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. En uh, ja, dat was bij de vorige kabinetsformatie was dat nog niet zo. Uh, dus dat, dat scheelt enorm. Dat constateert bijvoorbeeld de vakbeweging ook. Werkgevers zeggen dat ook gewoon letterlijk. Mm -hmm. het, is, het is te hard gegaan met, met, met flexwerk. Uitgezende organisaties zeggen het ook. PNO-NCW geeft het ook toe. En, um, en dat zie je ook gewoon in de politiek. Aan, aan de rechterkant van het politieke spectrum zie je ook dat men zegt... Nou, dat is misschien wel iets te hard gegaan... Met mensen in allerlei flexbaantjes of, of zzp'ers die niet echt
0: zzp'ers zijn. Bijvoorbeeld in de verpleging dat iemand een zzp'er is. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort, uh, ja.
1: En um, uh, uh, ja, daar waar het eigenlijk gewoon een soort 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 nep dienstverband is geworden. Mm -hmm. Dus over... over ja, dus en dan helpt het al heel erg dat men het over de analyse wel ongeveer eens is. Dat helpt ook al een stuk. En dat ja. is bij een ander andere thema's is dat, uh, is dat veel minder het geval.
0: Ja. Over die andere thema's gaan we straks uh, een beetje op het eind uh, nog praten. Uh, over de arbeidsmarkt, we zaten net al even uh, te geinen... hoeveel keer gaan we het woord borstlab uh, gebruiken ja. in deze podcast? Ja. Misschien kunnen we meetellen. Want uh, het goede nieuws, uh, dat zeggen we vaker erbij... Borstlap dat is niet een soort uh, leeg begrip. Dat is gewoon een persoon. Ja, ons een, een, uh, ja. ja, En, dus en jij dan... hebt hem aan de lijn gehad voor, ja, uh, voor dit verhaal.
1: Ja, dat is een oud uh, topambtenaar. Hij is lang lid van de Raad van State geweest. En uh, ja, zijn de naam borslap is nu eigenlijk helemaal verbonden aan de arbeidsmarkt... omdat hij gewoon het afgelopen kabinetse periode een belangrijk advies heeft geschreven... Hij was dus de voorzitter van die adviescommissie waar allerlei economen en juristen in zaten. En, um, en ik denk dat hij, dat hij met zijn advies wel de consensus al, al min of meer woorden heeft gegeven. En, dat, ja. uh, en nou, hij, hij, hij legde ook uit van, uh, hij gaat al heel lang mee, hij zei, hij was ook degene die zei, van, ja, dat die consensus is ontstaan, dat is echt al ongelooflijk belangrijk voor zijn formatie. En zo. dat heb ik nog geleerd van Ruud Lubbers. want mm. in die tijd uh, was hij ook al uh, actief, uh, toen nog in de ambtenarij. Uh, dat het daar wel mee begint. Dat je gaat met elkaar over eens bent. wat is nou eigenlijk het probleem. Het klinkt ja. nogal logisch, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Dat ja. als je een beleid moet Bijvoorbeeld kijk naar de klimaatbeleid. Uh, nou, dan zou je kunnen zeggen de klimaatdoelen, de, daar is iedereen het over eens. Maar um, de, de manier waarop je dat wil bereiken. Doe je dat via belastingen of uh, ga je stimuleren. Doe je het via de bedrijven of de consumenten. Daar is nog ontzettend veel oneenigheid over, ondanks dat er een klimaatakkoord ligt overigens. Mm -hmm. Maar bij arbeidsmarkt zie je wel uh, dat daar wel echt wel een hele duidelijke consensus ja. is over ja, waar zit het probleem. En dan natuurlijk zal ook wel blijken dat als je dat gaat uitwerken, uh, dat je dan ook wel weer tegenstellingen krijgt. Dus Het is dus geen appeltje eitje, en ja. dan zal er dit onderwerp natuurlijk ook niet hoeven bespreken. Ja.
0: Ja, wat je zegt wel eens van, uh, joh, uit het borstlap uh, rapport kan je ook gewoon een beetje shoppen. Hè? De, je, je, je eigen favorietjes ja. eruit pikken. Ja.
1: En dan, uh... nou ja, dat hebben we natuurlijk de, met name natuurlijk gezien met de Wopke Hoekstraat, de verkiezingscampagne. Uh, waarbij op uh, een gegeven moment werd opgemerkt dat in het CDA-programma staat uh, dat de, de duur van de WW-uitkering uh, moet worden bekort. Wat het CDA, CDA betreft tot één jaar. Ja, en daar, daar ontstond heel veel ophef over. Ja, terwijl dat gewoon een onderdeel is van het advies van die commissie Borstlab. En um, ja, heel veel politieke partijen schrijven gewoon letterlijk in hun programma... dat ze dat advies uh, omarmen. Hmm. Maar als je dan eens zo'n een element eruit pakt... Uh, dan blijkt het toch wel heel snel weer controversie te zijn. Dus in die zin is het nog niet... daarmee niet een gelopen race in de formatie over arbeidsmarkt. Daar, daar zullen we ook wel tegenaan lopen. Maar goed, de start is er de basis er. Hmm. En dit is wel een van de voorbeelden. Van, ja, uh, uh, ja, betekent het alleen maar dat je mensen met, met allerlei onzekere flexbanen meer kans op een vaste dienstverband geeft en meer zekerheden biedt... of ga je ook aan de andere kant wat doen, aan de kant van ons slagrecht bijvoorbeeld... Mm. om die te versoberen, of ga je de sociale zekerheid inperken. Ja. Ja, die, 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 die tegenstellingen zullen natuurlijk voluit op tafel komen.
0: Wat mij wel opviel, hè, dat geeft ook aan dat hoe, hoe dichter bij de mens staat dit onderwerp... Uh, met zo'n uitspraak van Hoekstra, die, ja. de, 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 goed volgens mij ontlokt door een, door een collega-journalist ja. bij het AD... En dan zie je ook meteen wat voor spanning dat meebrengt. Ja. Ik zeg niet dat hij daardoor misschien een slechte uitslag heeft gehad. Dat zou misschien ook andere oorzaken hebben gehad. Maar dit was wel iets wat echt heel erg in die campagne ook ging spelen. Ja.
1: Nee, zeker. En dan uh, nou was er ook niet heel veel controverse in, uh, in, uh, in die campagne. Dat was ook een beetje zoeken van waar liggen de, de geschilpunten nou eigenlijk. En dit was er natuurlijk wel één. Uh, en dan uitgerekend inderdaad op een thema waar, mm. ja, waar men het redelijk over eens aan, aan het worden was. En, uh, maar inderdaad, dit raakt natuurlijk mensen wel heel rechtstreeks. Uh, als je het gaat hebben over mensen een korter weer weegeven, uh, ja dan, dan, dan uh, ja, hebben natuurlijk allerlei mensen daar natuurlijk meteen opvatting over. En Dat begrijp ik ook wel. Want dat ja, dan is het toch dan, dan, zie je, dan heb je toch, laat je meteen de verdenking op je van zie je wel, je gebruikt dus het arbeidsmarktadvies. Om gewoon te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid. Ja. Dat zou je natuurlijk je gedachte kunnen zijn. Ja, waar uh, mensen ja.
0: gewoon zelf voor betaald hebben voor die ww premies Ja, precies. Het verhaal is ook
1: dat hier weer een onderdeel uit zijn verkiezingsprogramma gelicht. Uh, heel veel andere politieke partijen kozen ervoor om het allemaal veel meer in het midden te laten. Op wat voor manier ze tot een nieuw arbeidsmarktbeleid wilden komen. Behalve dan dat ze in zijn al, algemeenheid gewoon achter die adviezen konden staan. Uh, maar ja, zodra je dat concreet gaat invullen, dan is het inderdaad de vraag van wat, wat ga je dat doen. En dat zal de spanning ook zijn de komende tijd in de polder, want er wordt nu hard ook onderhandeld... tussen werkgevers en vakbonden... die hopen uh, te doen wat vier jaar geleden niet lukte... namelijk een arbeidsmarktakkoord neer te leggen... terwijl de formatie nog gaande is. En dan hopen natuurlijk dat zij... in die zin de, de formatie echt aan een bepaalde kant op kunnen, kunnen duwen. En dan zal dit ook op tafel liggen. Ik bedoel, voor het verhaal heb ik ook met de voorzitter... van de fnv Tuur Elsinga... en ook gezegd, ja, de werkgevers zijn best bereid om... Uh, ja, helemaal niet te kijken of je flexwerk meer kan inperken omdat het misschien echt wel met je uit de hand gelopen is. Uh, maar die willen aan de andere kant willen ze ook wat meer souplesse. Wat meer ruimte bij, bij het aangaan van dienstverbanden voor onbepaalde tijd. Dus die willen iets met het ontslagrecht. Ja. En die willen bijvoorbeeld ook iets met de sociale zekerheid. Ja, dan zie je dat de, dat de vakbonden meteen op de rem staan. En proberen vooral dingen te halen in dit dossier. En ja, de, uiteindelijk heb je ook, want moet er ook wel een deal zijn. Dan moet wat mm. uit de ruilen vallen. Ja. En daar gaat wel de spanning ontstaan, denk ik. Van, en dit is een voorbeeld van de IBW. Dat is één kant van de ruil. Ja. Uh, de, 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 dit is ingebed in het advies van de, van de commissie Borslap... in uh, de gedachte dat je veel meer dan nu gaat, blijvend gaat investeren in mensen. Dus ook mensen waarvan je kan verwachten dat die gaandeweg hun loopbaan... Ja, misschien kans hebben om hun baan kwijt te raken... omdat die banen bijvoorbeeld verdwijnen. Zijn ja. natuurlijk In heel veel sectoren zijn natuurlijk, zijn natuurlijk allerlei beroepen... die gaandeweg steeds, er steeds minder van nodig zijn door automatisering bijvoorbeeld, ja. robotisering... En het is natuurlijk goed om je daarop voor te bereiden. Dus jij komen met een voorstel, wat als je dat echt helemaal gaat uitvoeren... heel baanbrekend kan zijn. Namelijk een individuele, individuele leerrekening... dat iedereen zijn eigen scholingsbudget krijgt. Dan heb je gewoon een bepaalde recht heb je daarop. Die zijn niet gebonden aan jouw baan, zelfs niet aan jouw branche... maar die zijn, die zijn echt gewoon van jou. Ja, en, en als het dan lukt, is de gedachte om, om echt structureel... in mensen te blijven investeren in hun arbeidsmarktkansen... Nou, dan mag je ook verwachten dat mensen, zodra ze werkloos zouden raken, ook niet heel lang werkloos blijven. Ja. En daar hoort dan natuurlijk ook, is de gedachte, een, een wat sobere sociale zekerheid bij. Een sobere in die zin dat hij misschien in het begin wel hoger is, die ww maar gewoon korter duurt. Zodat mensen aan die kant ook wel een financiële stimulans hebben om ook gewoon zo snel mogelijk weer die nieuwe baan uh, op te gaan pakken.
0: Ja. Is dat niet wat utopisch dat je dan, uh, want je ligt ook bij de werkgevers neer van luister, je hebt ook krachten van 55 of richting 60 richting pensioen, ja. maar misschien zitten ze toch in de gevaarhoek dat ze nog uh, ja. niet meer bij het bedrijf kunnen blijven werken. En in hoeverre kun je zulke mensen nog scholen en iets anders leren?
1: Ja, dat is een ja, legitieme vraag. Um, um, in die zin we weten dat misschien nog te weinig, omdat dat gewoon niet voldoende gebeurt. Oh, ja, dit is een thema waar er al heel veel over gesproken wordt. Het is niet zo dat er niks gebeurt. Natuurlijk zijn er ook Allerlei bedrijven die bezig zijn om ook gewoon te kijken hoe, hoe kunnen ouder personeel zo lang mogelijk aan het werk houden. Omdat natuurlijk met de stijging van de pensioenleeftijd dat natuurlijk ook steeds belangrijker wordt. Maar goed, je noemt een voorbeeld van iemand van 55, die zou in principe nog 12 jaar moeten werken. Hmm. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat bijscholing dan nog heel lang lonend kan zijn. Ja, dat is, bedoel, zo iemand gaat natuurlijk niet een volledige, weet ik wat, uh, HBO-studie nog zitten doen. Bedoel, zo stel ik me dat ook niet voor. En het is ook de vraag of je iemand dan een totaal andere tweede carrière geeft op 55-jarige leeftijd. Misschien ben je ook al een beetje laat om erover na te denken op, op die, die leeftijd. Beetje, mm -hmm. uh, een beetje afhankelijk van, van wat voor soort beroep je zit of wat voor soort functie je zit. Maar ik, ik denk wel dat we daar op een gegeven moment wel naartoe gaan. Mm -hmm. uh, dat, je, uh, ja, dat is sowieso wel een beetje de gedachte met, met, de, met de snelle veranderingen op de, op de, op de arbeidsmarkt... Ja, dat dat ieder voor zich ook naar moet denken van uh, hoe lang kan ik mijn beroep blijven doen. En ja, dat is toch, toch wel een beetje de verwachting dat mensen toch makkelijker twee loopbanen zullen hebben. Misschien wel drie. En, mm. uh, um, en of dat nou tot totaal andere beroepen zijn. Of dat het een beetje aanpalend is waarbij je steeds een beetje bijstuurt. Ja, dat hangt een beetje van, uh, van de sectoren af. Maar je kan inderdaad niet zeggen, weet je wat, je laat de straten maken zich eerst helemaal kapot werken. En als ze, als ze 62 zijn en, en, en ze hopen gewoon dat ze binnenkort met pensioen mogen, dan ga je dan nog even scholingsbudget tegenaan knallen. Ja. En dan worden ze ineens, uh, weet ik wat, hoogleraar. Nee, natuurlijk mm. niet. Ik bedoel, dus, dus dat zal per branche, per beroep heel goed kijken zijn hoe je, de, hoe je dat doet. En mm. ja, het is natuurlijk, hier wordt ook heel veel over gepraat, omdat het natuurlijk op papier heel makkelijk klinkt, maar in de praktijk best wel weerbarstig is.
0: Ja, er wordt altijd scholing geroepen. Dus
1: dat realiseer ik me ook, uh, ook wel heel goed. Ja. Maar wat in ieder geval helpt, is als je mensen daar een soort, soort, soort scholingsrechten voor geeft. Dat zal in ieder geval helpen. Mensen moeten ook zelf een verantwoordelijkheid nemen. Het is niet 100% de verantwoordelijkheid van de overheid of de, van de werkgevers idealiter. Um, alleen tot nog toe, uh, er zijn al tig jaren allerlei scholingsfondsen. En die zijn maar erg aan, aan CO-sectoren gebonden. Waarbij hmm. die gelden dan steeds besteed moesten worden ten, ten gunste en ten dienste van de eigen sector.
0: En dat is misschien niet altijd reëel meer. Ja. Je bedoelt er eigenlijk ook mee, dan zijn er dus vakbonden bij betrokken. En ja. die willen het heel specifiek ja. in die sector ja, houden. Dat is
1: een heel ja. langlopend conflict van vakbondenwerkgevers. Die, die zijn, zitten in de besturen van die O&O-fondsen. Dat zijn allemaal scholingsfondsen. In sommige sectoren zit er echt veel geld in. Dat gaat, gaat echt om miljarden. Dat er toch wat te besteden is aan scholing. Dus geld is ook niet het eerste probleem. Het is meer van hoe zet je dat in. Mm -hmm. Ja. En, uh, nou goed, en er zijn ook, ook in eerdere rapporten van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid, echt al jaren geleden, uh, Naar een Lerende Economie heette dat, dat ging ook heel erg hierover, een, een rapport wat, uh, wat nog ligt te verstoffen in een la, er werden ook allerlei buitenlandse voorbeelden aangehaald. Want uh, uh, dat is het voordeel, als wij er zo lang over doen, dan zijn er inmiddels ook buitenlanden die al, die al wel ervaringen opgedaan, mm -hmm. daar kan je naar kijken. Ja, ja. En die voorbeelden zijn er wel degelijk. En dat hangt ook samen dan met het onderwijs. Dus in die zin is het wel een vrij breed onderwerp en wordt het dus ook wat complexer. Uh, dat betekent dus ook dat je bij een manier je, je onderwijsinstellingen uh, ook veel meer ten dienst moet stellen van, van mensen die al werken. Mm -hmm. Dus je moet de gedachte loslaten dat je gewoon een aantal jaren tot je 18e, 20e recht hebt op onderwijs. En daarna houdt het op dat je onderwijs hebt en dan werken en dan pensioen. Nee, dat bij een manier moet je zoeken naar mengvormen. Dat, dat het onderwijs ook weer inzetbaar is in je werkzame leven. Je en, leven lang leren. Kan ja, te, ja. Ja. ja, ik wilde ja. de term vermijden. Maar <laughs> uh, ja, dat klinkt onthouden. ineens weer heel <laughs> even afgekloven. En het is ja. ook heel erg afgekloven. Mm -hmm. Ik heb van een column wat uitgezocht ergens in de jaren zestig. Kon ik terugvinden in de archieven, werd dat voor het eerst in, in een serre-stuk genoemd. Ja. Uh, dat dat hebben we eens eerder over gehad. Dus dat, is, dat blijft. Ja, ja, goed. Ik ben benieuwd of een komend kabinet erin slaagt. om daar nu echt, echt iets van te maken. En als ja. Uh, ja, je ook nog het onderwijsveld erbij betrekt dan wordt het natuurlijk wel ingewikkeld. Want onderwijshervormingen
0: zijn, zijn niet heel erg populair in de Haag. Nee, helder. Uh, wat ik nog weet aan mijn tijd ook, dat ik over de arbeidsmarkt schreef... en dat is al wel een tijdje geleden... en dan kwam ook af en toe het woord demotie terug. Oh ja. En uh, ja. ik zie dan uh, vaak op die werkvloer en denk van... ja, dan zit iemand in een soort van uh, managementfunctie... of wat hoge functie... Maar zo'n stap terug, dat is ook vooral heel erg lastig ja. voor de wat oudere ja. werknemers. En dat zou, denk ik, werkgevers best wel helpen. als ze daar ook wat meer mee kunnen schuiven.
1: Ja, nou, dat zou eventueel kunnen. Ik weet niet of de oplossing voor alles is. Maar dat zou natuurlijk wel helpen. Dat je. Uh, zeker, ik bedoel, dat, dat zou, denk ik, niet per se een taboe moeten zijn. We moet wel even kijken hoe je dan afspraken maakt over pensioenopbouw. Ik kan me wel voorstellen dat mensen wel heel graag willen dat een pensioenopbouw gewoon doorloopt, bijvoorbeeld. Nou, dat is niet normaal aan te passen. Maar als het daarna betekent uh, dat jij uh, alleen maar. Uh, ja, de, het uit kan, uit kan houden op, op, een, op een goede manier. Tot aan je pensioenleeftijd. In een, in een baan die wat minder van je vergt. Wat mm -hmm. op zich helemaal niet zo raar hoeft te zijn. Ook helemaal geen schande hoeft te zijn. Ja, daar kan dan eventueel ook een iets lager salaris bij horen. Dat is ook altijd wel ingewikkeld. Ja. Um, uh, goed, dat vind ik ook wel weer een andere kant. Dan moet ook van de werkgevers kunnen worden verwacht. Dat je ook wel het maximale doet. Om, om mensen dan ook reële andere functies te bieden. Hè, waarmee ze wel de eindstreep kunnen halen. En waarmee ze het ook gewoon naar hun zin kunnen hebben. Want mensen moeten ook, ook gewoon met plezier blijven werken... tot het einde van hun, uh, tot hun, van hun loopbaan. Maar dit kan een onderdeel uh, daarvan zijn. Het lijkt me niet... Uh, dat, en het strandt altijd, omdat het natuurlijk... om zoveel tijd gaat een werkgever dat weer roepen... de emotie moet mogelijk zijn. En dan ja, als los idee is het natuurlijk makkelijk af te schieten. Mm. Dit is ook gewoon, zou een heel onderdeel kunnen zijn van was een heel pakket, mits je inderdaad die hele scholing... en die inspanning voor scholing allemaal goed op orde hebt.
0: Ja. Even die arbeidsmarkt zelf. Hè? Want ik denk dat mensen best wel uh, uh, met bevreemding naar die cijfers kijken. Want uh, die werkloosheid die daalt eigenlijk ja. gewoon in de tijden... dat we ja. de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog meemaken. Ja. ja, klopt. Die, die, die steunpakketten, die houden dat eigenlijk allemaal zo uh, ja. overeind.
1: Ja. Nou ja, wat je dus nu ziet gebeuren is dat de werkloosheid daalt... al een heel aantal maanden. En uh, ja, in de voorspellingen gaat hij nog steeds omhoog. Moeten we maar zien of dat echt gaat gebeuren. Voor dit jaar, als op een gegeven moment de crisis min of meer achter de rug is en de steunpakketten worden afgebouwd, dan zouden werkloosheid dat nog moeten oplopen. Samen met de faillissementen die dan mogelijk gaan komen. Als dat allemaal gaat gebeuren, moet blijken. Tot nu toe hebben de steunpakketten enorm geholpen. Uh, in eerste instantie zijn uh, vorig jaar, uh, dat is het uh, maart, april, mei, vooral heel veel uh, jonge flexwerkers uh, de Sjaak geweest. Um, dus dat is, dat, ja, je zou bijna zeggen dat het ook weer het voordeel van een flexibele arbeidsmarkt Bedrijven konden heel snel. ...or op zaken stellen en hun flexibele schil uh, zich daarvan ontdoen... ...om het even heel onaardig te zeggen richting die mensen. Want dat is natuurlijk het andere aspect. Het zijn wel gewoon mensen waar het om gaat. Um, en toen zag je een werkloosheid omhoog gaan. Uh, ik wou zeggen omhoog schieten, maar het blijft heel laag... ...want we komen van een heel laag punt. Nou, onder de 4% geloof ik. Um, maar op zich de, de, de sprong waarmee het ging was wel vrij, vrij fors... Ja, je ziet een aantal, uh, een deel van de jongeren biedt zich op dit moment niet meer aan. Er zitten een beetje ontmoedigingseffecten in. Maar er zijn ook heel veel mensen die toch elders weer een baan hebben gevonden. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik heb ook wel mensen voorgelegd van, ja, is het ook niet een soort bewijs dat de flexibele arbeidsmarkt heel goed werkt? Nou uh, dat is misschien voor nu wel even zo. Het is wel de vraag hoe deze mensen allemaal terecht, uh, de mensen allemaal terecht zijn gekomen. Er zijn ook, ook uh, legio voorbeelden van mensen die dan maar om oh, een liever leen maar iets, iets anders nemen. desnoods lager betaald. Je moet toch... Ergens aan de bak blijven. veel mm -hmm. van die flexwerkers hebben ook veel minder bw-rechten. Belanden veel sneller in de bijstand. Um, dus het is niet zo dat de positie van deze mensen nou uh, heel erg goed is. Uh, behalve dan dat ze dan... Ja, dat ze in dat minder mate werkloos zijn dan we in het begin hadden gevreesd. Mm -hmm. um, en dat is uiteindelijk het structurele probleem. Nou, je hebt dus een flexibele arbeidsmarkt die heel goed hierop reageert. Geholpen door de steunpakketten van de overheid. Maar als je nu ziet dat de, de heel langzamerhand in de loop van een jaar of... 15, 20, um, het aandeel flexwerkers op de arbeidsmarkt enorm is toegenomen. En dan neem ik even de, de mensen met een tijdelijk contract. Dat zijn de echte flexwerkers en ZZP'ers even opgeteld. Dan is het inmiddels zo dat 4 op de 10 ongeveer een vorm van flexibele arbeidsrelatie heeft. En nog maar 6 op de 10 een, vast, een vaste baan.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus 60%, dat was, dat was een jaar of, nou, wat zal het zijn, 10, 15 geleden, was het 75%. Ik kan me nog herinneren dat ik Hans Borsklap ook eerder sprak toen hij nog met zijn advies bezig was. En ja, die had zich voor dit advies dan helemaal verdiept nu in de materie. Want zo'n voorzitter is meestal niet per se de specialist. Maar het is iemand die gewoon zo'n club kan voorzitten. Um, dus voor hem waren ook sommige dingen nieuw. En hij was echt een beetje geschrokken van uh, hoe die trend zich heeft voortgezet. Dat gaat stapje voor stapje. Um, uh, en ja, dan zie je inderdaad inmiddels uh, vier op de tien heeft een, een vorm van flexibele arbeidsrelatie. En in sommige sectoren, uh, hadden we eerder opgeschreven in de bouw bijvoorbeeld, is het aantal mensen met een vaste baan is in de minderheid inmiddels. Ja. Schrikbarend. En dat is de vraag, moet je dat willen? Ja of nee, daar kan ja. je heel snel inspelen maar En in wat voor positie zijn mensen dan terechtgekomen?
0: Mm -hmm. Nee, maar omdat natuurlijk vaak in die voorbeelden de verpleging en de bouw wordt genoemd. En mm -hmm. daar kan je inderdaad wel misschien een andere mening over hebben. Maar ik spreek ook wel mensen, zzp'ers, die er helemaal tevreden mee zijn. Ja. en Die denken, joh, die, bemoei, die bemoeit zich uit Den Haag en dat ik een vast pensioen moet doen. Ja. Laat mij nou maar lekker gewoon schuiven. Ja. Ik vind het prima
1: zo. Ja. Nee, dat is waar. En dat, nou, dat, dat maakt het ook... Met die zzp'ers is ook heel lastig. Dat is ook een, dat is ook een kwestie waar Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken en het huidige kabinet, niet uitgekomen is. Want je, het is heel lastig om voor zzp'ers in zijn algemeenheid iets te regelen. Omdat die groep nogal divers is. Mm -hmm. en, uh, en zeker, er zijn heel veel mensen die in staat zijn om gewoon hun eigen talenten te vermarkten. En dan ondernemer zijn geworden. Mm -hmm. De vraag of het allemaal echt wel ondernemers zijn. Hè? Maar goed, dat is ook een ander ding. Mm -hmm. Dat zijn ook heel veel mensen die natuurlijk... Verder helemaal geen investeringen of, of iets dergelijks hebben gedaan. Ja, die, die werken misschien op basis van een uurtje, factuurtje. Ja. En uh, die zijn, zijn in een zzp geworden. Krijgen dan een, een belastingvoordeel van de overheid. En hoe ondernemend zijn ze nou helemaal? Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Moet je dat als overheid helemaal faciliteren met, uh, met een, een zelfstandig aftrek? In de eerste jaren nog een startersaftrek en een mkb winstvrijstelling? Daar, daar kan je het ook over twisten. Ja. Want ondertussen concurreren ze natuurlijk wel met gewone werknemers. Die wel meebetalen aan onze collectieve voorzieningen. Ja. Ja, die wil ook die collectieve voorzieningen overeind houden. Want anders worden
0: ze gewoon uitgehold als ja. steeds minder mensen. En dan, dan kan weinigen. je zeggen,
1: ja, maar ja. deze mensen willen daar gewoon niet meer aan meedoen. Dan is de vraag waarom ze er niet meer meedoen. Mm -hmm. Zijn die collectieve voorzieningen misschien te duur geworden? Dan kom je dus weer op waar we eigenlijk al begonnen. Mm -hmm. Want er kan ook reden zijn om te kijken. Zijn de collectieve voorzieningen niet dermate ja, dicht geregeld en duur? Dat gewoon en toen, uh, dat steeds minder mensen daar aan mee willen betalen. Dat is ook, ook, uh, dat is ook een aanvliegroute. Je kan zeggen, iedereen mm -hmm. duwen gewoon weer in een verplicht pensioen. Maar je kunt je ook afvragen waarom willen mensen zich daar allemaal aan onttrekken. Mm -hmm. Maar goed, dus die, die groep is dus divers. Um, uh, en daarom is het ook lastig om daar één uniform beleid voor te hebben. En je ziet het kabinet heeft er enorm mee geworsteld om te proberen te definiëren. Wat is nou een echte zelfstandige, dus een echte ondernemer en wat is een neppert. Mm -hmm. En um, nou, met anekdotes kom je een heel eind. Maar, uh, maar het is lastiger zodra je dat in de definitie probeert te gieten. Dat is ook in meerdere momenten door verschillende bewindspersonen wel geprobeerd. Uh, we hadden eerst de VAR, de verklaring arbeidsrelatie. We hebben de wet DBA gekregen. En de wet DBA had allemaal criteria. Ja, die werden door kritisch ook helemaal in belachelijke getrokken. Want ja, ongeveer moest je als ZCP je eigen printer meenemen naar je werk. Mm. Uh, want als je faciliteiten van, van je opdrachtgever gebruikte, was je mm. eigenlijk in dienst. Op zichzelf ook wel niet zo heel erg raar. Want als je achter hetzelfde bureau zit, uh, achter eenzelfde bureau zit als waar een collega aanzet. En die ene is in dienstverband en de andere is in ZCP En men gebruikt dezelfde faciliteiten. Het enige verschil is... Jij stuurt de factuur en de andere krijgt zijn, zijn loon betaald aan het eind van de maand. Mm -hmm. Dan is het toch wel de vraag, van, ja, ben je nou wel een echte ondernemer? Nou, Borstlap zegt eigenlijk heel pragmatisch, te, met die definities, daar kom je bijna niet uit. Uh, hij, zegt, hij zegt vrij rigoureus, haal gewoon alle fiscale voordelen bij ZZP's weg. Nou, dan, dan zien we dan wie
0: de echte ondernemers ja, zijn. Ja, ja,
1: ja, ja precies. Ja. Dan komen ze vanzelf al bovendrijven. Dan haal je alle oneigenlijke concurrentie eruit. Dan maak je de mensen die eigenlijk schijnzelfstandigen zijn, die eigenlijk een werknemersverband hebben... Uh, hm. Die maak je financieel heel onaantrekkelijk. En dan zullen die de opdrachtgevers er snel achter komen dat ze deze mensen beter in dienst kunnen nemen. Mm -hmm. En dan hou je natuurlijk heel veel grijs, grijs gebied over. En dan zegt nou, daar moet jurisprudentie over, over gaan ontstaan. Ja. En uh, ja dan is het even een beetje de vraag bij wie de bewijslast dan vervolgens ligt. Maar nou goed, dit is al wel, uh, je ziet dat zelfs D66, toch het ZCP-partij van Nederland, ook de afgelopen jaren, ook, ook met Wouter Koolmees als minister op die plek, uh, ook bereid is geweest om de fiscale voordelen van ZCP's al enigszins terug te dringen. We zitten mm -hmm. nu al onder, zit, uh, ruim onder de 7000 euro uh, zelfstandig aftrek uh, op jaarbasis voor ZCP's. En daar zaten we tot voor kort nog, uh, nog ruim boven. Dus je ziet stapje voor stapje dat het toch, uh, dat is onderdeel van die consensus, dat men toch ziet, van, ja, misschien moet je fiscale voordelen gewoon weghalen of, heel, of in ieder geval gedeeltelijk. Dus mm -hmm. dat zal ook een onderdeel van het nieuwe kabinets van, van, van het regeerakkoord worden.
0: Mm -hmm. hoe, hoe voorzie je dat als die mensen inderdaad weer naar een vaste baan zouden stappen? Want we hebben natuurlijk lange tijd gehad van structureel tekort, hè? Vooral ja. op een aantal banen. Uh, blijft dat zo? Voorzie je nu de komende jaren als de werkloosheid oploopt... dat het juist wat moeilijker wordt om een baan te vinden?
1: Ja, nou dat hangt natuurlijk wel heel erg van de sectoren af waar je, waar je in zit. Ja. Dus dat is in zijn algemeen natuurlijk wel heel lastig te zeggen. Ik denk dat dit vooral een verhaal, dat dit primair toch een juridisch verhaal is. Wat is jouw, je officiële arbeidsrelatie? Mm -hmm. en, um, eh, en, en daarbij wordt er toch een poging gedaan om te kijken van nou, je moet naar de hele populatie werkenden kijken. En dan heb je gewoon allerlei soorten arbeidsrelaties en je kan dus in vaste dienst zijn... Je kan een zzp'er zijn of iets er tussenin. Dat kan een soort uitzendcontract zijn. Of dat zijn een beetje de, de routes. Um, en dan moet je kijken van welke, welke zekerheden wil je dan aan die mensen geven. En welke fiscale voordelen. Dat is meer de route dan... Um, uh, kijk bijvoorbeeld die... Wat de, wat de bedoeling natuurlijk een beetje is. Dus mensen die oneigenlijk in allerlei flexverbanden zitten. Of ZCP schappen worden geduwd en gedwongen. Om, die dat misschien zelf helemaal niet liever niet willen. Uh, dat, dat, dat werk is er dus wel. Alleen dat zou op een andere manier tot stand moeten komen. Dat dus gewoon met een normaal arbeidscontract. De vraag is natuurlijk wel. Dat ze het wel kunnen dat op een gegeven moment dat, je, ja, dat bepaalde werkgelegenheid ook is ontstaan. Omdat het zo goedkoop is gemaakt. Um, dus hoe dat dan uitpakt, dat is een beetje, een beetje de vraag. Bijvoorbeeld een, als je een, een zzp rept uh, uh, op een plek waarvan je eigenlijk evident ziet. Dat zijn helemaal geen ondernemer. Dat zijn eigenlijk een verkapte werknemer. Uh -huh. uh, en die persoon krijgt wel de zelfstandige aftrek. Um, uh, ja, die zelfstandig aftrek die, die komt eigenlijk die, die werkende toe. Uh, want daar zou je je arbeidsongeschiktheidsverzekering en je pensioen voor moeten betalen. Maar als jij aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit op een plek of, of, in, of meer in het midden van de arbeidsmarkt op een plek waar er heel veel concurrentie is, dan betekent dat eigenlijk de facto dat je die fiscale voordelen inlevert bij je opdrachtgever. Want die kan namelijk een lagere uurprijs uh, bedingen. Mm -hmm. um, en dan zit je gewoon in kaart en concurrentie met elkaar als, als werkenden. Dus inderdaad de vraag wat er gebeurt zodra die werkgever min of meer, meer gedwongen wordt om deze mensen allemaal in dienst te nemen. Ja. En dan wordt ze ook veel duurder. Dus, dus in die zin zou het wel arbeidsmarkteffecten kunnen hebben. Even gaat de discussie daar nog heel weinig over? Dat denk ik ook heel moeilijk te voorspellen hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen.
0: Ja, wat zie je verder? Hè? Want jij hebt uh, die partijprogramma's heb je allemaal nagelopen. Ja. Uh, nou, we hebben het altijd over de motorblokken, D66, VVD. Uh, wat voor combi zie je en hoe gaat het dan qua die arbeidsmarktakkoorden? Wat, waar waar, waar, waar,
1: ja, waar nou, vinden ze elkaar op nou, en waar vraag, vinden ze wat, elkaar wat, niet wat, op? Nou, wat, um, ik denk dat in grote lijnen vinden ze elkaar in, uh, in snijden in die fiscale voordelen voor zzp'ers. Uh -huh. uh, ze vinden elkaar in de conclusie dat het wel heel ver gegaan is met die flexwerk. Maar waar het, echt, uh, waar het moeilijker zal zijn... Is eh, inderdaad, moet je het ontslagrecht wel of niet versoepelen? Ja. Uh, moet je al dan niet gaan snijden in sociale zekerheid? Moet je inderdaad echt een heel systeem op gaan tuigen met alle Nederlanders een leerrekening? Dat, zoals gezegd, dat klinkt op papier prachtig. Mm. Maar als je dat echt wil gaan doen, is het een enorme operatie. Uh, uh, we, hebben, uh, ja, dus, uh, we hebben natuurlijk ooit die levensloopregeling gehad hè, van het CDA. Ja. Nou, dat is allemaal mislukt. En daar lijkt het ook wel een beetje op dat je iedereen zijn eigen rekening geeft. En dan, dan krijgt hij zelf ook een verantwoordelijkheid eh, eh, voor scholing. Maar ook een recht op scholingsgeld. Als je dat wil optuigen, dat gaat heel
0: erg ver. Ja. Um, dus vind ik vind ook dat voor grote bedrijven gaat het natuurlijk allemaal nog prima. Met enorme ja. HR afdelingen. Ja. Maar de slager op de hoek die denkt, hoe moet ik dit in Ja, dus in die zin zit er, bedoel,
1: daarom is het ook... Ja. Dit is ook wel een onderdeel waar ik zelf ook wel heel erg voor ben. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel dat het ook wel een hoog tekentafelgehalte uh, mm. heeft. Dat het in de praktijk echt wel lastiger is. Maar het is ook gewoon helemaal een feit dat je gewoon niet iedere dag bezig bent met je, met je eigen uh, studiedoelen en leerrekeningen. Weet het allemaal. Je bent gewoon aan het werk en dan is er weer een jaar voorbij en dan denk je, verrek, ik heb weer geen cursus gedaan. Mm. Zo, uh, en dan helpt het inderdaad als je in een bedrijf werkt waar dat heel erg gestimuleerd wordt... en waar er misschien een HR-afdeling er af en toe op wijst... Mm -hmm. ja, ik ben eerlijk gezegd daar zelf ook niet altijd mee bezig. Ja. Uh, dan zitten wij nog in een relatief groot bedrijf. Maar als je in een kleiner bedrijf zit... Dan, ja, dan, dan is het al sowieso lastiger.
0: Ja.
1: Um, dus het is ook wel de... Dus, dus Ik zie eerlijk gezegd niet zo per se... bij de verschillende partijen die voor de hand liggen... voor de coalitie, uh, hele duidelijke... van nou, daar zit wel een combi en daar helemaal niet. Want ik denk dat iedereen... Uh, dat, dat heel, veel, heel veel partijen wel min of meer deze elementen zien. Het is alleen een beetje de vraag, de mate waarin en hoe ambitieus ben je ermee? Ga je de zzp, fiscale voordelen, geheel schrappen? En in welk tempo doe je dat dan? Of, of wil je toch nog een klein beetje een soort van ondernemersstimulans houden via ja. de fiscus? Dus het zal, ja, want zal zo was het was
0: natuurlijk ooit ontstaan, dat we er ook graag dat ondernemend gedachte. land wilden zijn. Precies, en, uh, ja. en, dan,
1: en, dan, uh, en het is ook logisch dat je goedkoper bent, want uh, uh, ja, je moet jezelf je pensioen en je, uh, je ja. arbeidsongeschiktheid. Uh, uh, een kwestie is ook nog wel, um, en dat is dat er voor ZZP'ers het geen theoretische aangelegenheid. De de, 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 de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die voor wordt gesteld. Ja. En um, uh, nou, we hebben natuurlijk zelf de WIA als werkenden, zoals dus als werknemers heb je de WIA. En um, voor ZZP'ers is er dan uh, die moeten het allemaal zelf regelen. En de gedachte is toch, ja, die moet je ook een soort van sociale zekerheid aanbieden, a ter bescherming van deze groep. Um, en ook om de oneigenlijke concurrentie eruit te halen. Ja. Nou, de, de
0: vraag... En je betaalt uiteindelijk gewoon voor ze, want uh, als ze ja. in het ziekenhuis belanden, moet dat wel betaald ja. worden. Alleen als ja, is ja, het goed, niet dat verzekerd. Het dan gaat ook
1: echt <laughs> om inkomensbescherming. Hè? Als je, je ja. arbeidsongeschikt wordt, um, um, uh, dus of je, of je een inkomen krijgt als je ja. ziek uh, en arbeidsongeschikt wordt, ja. en daar betalen wij de samenleving nog niet voor. Het ja. dus is wel weer zo dat als je op een gegeven moment uiteindelijk in de bijstand belandt, uh, dan betalen we dat wel met z'n allen. Ja. Uh, maar goed, dat is natuurlijk een veel lager bedrag dan zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die verzekeringen zijn ongelooflijk duur. Afhankelijk van in welke branche je zit. Voor een bouwvakker is het echt bijna niet te betalen om mm. dus fatsoenlijk te verzekeren. Ook gewoon voor, meer, voor, voor, voor hoger opgeleide functies is het echt een hele dure grap. Heel veel zzp'ers als die het afsluiten, die, die laten dan pas na zoveel maanden uh, dat, dat ingaan. Dus je moet echt uh, bij, bij ziekte echt een hele poos op eigen, op ja. eigen zak.
0: Uh, dus veel doen dus het niet. gewoon niet.
1: Nee, heel veel mee, doen ja. het niet ja. of, of, uh, of in beperkte mate. Mm -hmm. nou, het, het idee is een beetje, uh, uh, van, van, in ieder geval vanuit die adviescommissie, van... Uh, ja, breng ZZP'ers gewoon onder in de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de rest van Nederland. Um, en dan, uh, dan, dan wordt het allemaal gewoon gepoeld. Dan zie je mm. al dus een poging om de, om de, om de voorwaarden van, van werknemers en van ZZP'ers min of meer gelijk te trekken. Uh, dat ligt, uh, dat ligt uh, gevoelig bij de polder bijvoorbeeld weer. De polder, vakbonden, hebben werkgevers, heben gezegd: nee, we zijn er niet tegen dat ZZP'ers een eigen verzekering krijgen, maar het moet een aparte verzekering zijn. Mm. Nou, daar is ervaring mee opgedaan in het verleden... en dat beviel heel slecht. Mm. Um, en waarom
0: willen ze ze niet bij hebben dan?
1: Nou, ik, dat, dat, uh, um, ik, vermoed, ik vermoed dat dat vanuit de vakbeweging... toch een soort, um, toch een soort angst is... dat het een soort, uiteindelijk een soort uitholling kan worden... Mm. van de sociale zekerheid voor werknemers. Die angst zit er voortdurend achter. Ze zijn heel erg bang voor wat ze dan het mini-stelsel noemen. Dat je zegt, nou, um, ik, ik begrijp de angst ook wel... Um, um, ik kan me goed voorstellen dat ze daar heel alert op zijn. En je ziet dat de afgelopen jaren steeds meer werkgevers, zich ook hebben uitgesproken, werkgeversorganisaties, voor het verplicht laten verzekeren van zzp'ers. En de gedachte is dan, zzp'ers moet je, moet je toch een, min, een bepaalde basisvoorziening aanbieden of, of verplicht opleggen. Mm -hmm. Dus dat hoeft misschien niet zo uitgebreid. En de vakbonden bang voor zijn als je zzp'ers dan in onze sociale zekerheid gaat stoppen, dat er een soort beweging op gang gaat komen om de sociale zekerheid voor iedereen naar een soort basisniveau te mm -hmm. halen. Dus je gaat bezuinigen dat je zegt, nou weet je, je kan de arbeidsongeschiktheid, dat kan ook wel een stuk lager. Weet je, laat maar gewoon een soort, 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 soort mini, nou dat is dat, mini stelsel dan, een minimale uitkeringen. Alles erbovenop moet iedereen voor zichzelf verzekeren. Ja. En dan, dan worden de zzp'ers een soort paard van trooien die naar binnen rijdt. Dat de vakbonden daar heel alert op zijn. Dat snap ik op zich wel. Mm -hmm. um, alleen waar men nu op uitkomt. Uh, is dat je dan een aparte verzekering krijgt voor zzp'ers. Dus zzp'ers zijn eigenlijk helemaal niet zo heel gelukkig mee. Ze moeten al wennen aan het idee dat ze zich verplicht moeten verzekeren. Maar als het een aparte uh, regeling wordt. Waar je eventueel ook uit kan stappen met zo'n opt-out. Mm -hmm. Dan loop je een groot risico. Dat je alle slechte risico's gaat poelen in zo'n verzekering. Dat het alsnog... Tering, duur wordt ja, 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 ja. En dan schiet het alsnog niet op. Wie, en je, wie, wie
0: vertegenwoordigt en... hun eigenlijk in dit soort gesprekken? Ja, zei...
1: dus er zijn meerdere ZZP-organisaties. Mm -hmm. En die, hebben, die, die zitten echt te zoeken naar een voet aan de grond in deze discussie. Ze hebben met Borslap heel veel contact gehad. Begrijp ik. van Mijn sprekers met Colmeus ook nog wel eens. Maar een officiële, formele positie hebben ze nog niet in de polder. Mm. Dat is ook ingewikkeld. Dus de FNV praat ook een beetje namens ZZP'ers. Maar VNO praat ook weer namens ZZP'ers. Mm. Dus ja, ze zitten er ook precies tussenin. Maar de FNV heeft een ZZP-tak... Uh, de werkgeversorganisaties hebben ook een, een zzp tak um, uh, ja. ja en het, het is ook, ik denk dat er ook een grote aarzeling is om die verschillende zzp organisaties ook allemaal aan tafel te krijgen want dat is natuurlijk de, vra de vraag ook weer of zij echt namens die hele populatie spreken nou, ik heb altijd een de indruk als je hun hoort dat ze heel erg voor de vrijheid blij model zijn en de liberale visie en daarmee ook vooral de zcp vertegenwoordigen die misschien ook wel echt ondernemers zijn mm. of die vooral de voordelen van een zien en misschien wat minder de, 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 de categorie werkenden die je wat meer zekerheden en, uh, en, en financiële basis zou willen geven. Waar de, waar de vakbeweging dan weer voor opkomt. Maar goed, mm. de vakbeweging, um, de, 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 de vakbonden, die zien ZZP'ers als een deel van hun achterban. Maar ook als een, als een concurrent van het grootste deel van hun achterban. Dus die, hebben natuurlijk ook, die zullen ook eerder de neiging hebben om te proberen om het hele flex en ZZP'ers... op die manier ook zoveel mogelijk de kop in te drukken... Want dat, dat zien ze als een oneigenlijke concurrent van de mensen in vast dienstverband. Mm -hmm. Dat de ja. vaste dienstverbanden die heel duur zijn. En, en allerlei vormen van flexwerk. En zzp'ers zijn een soort, soort, soort sluiproute voor werkgevers om toch goedkoop aan personeel te komen. Ja, dan worden ze natuurlijk weggeconcureerd. Mm -hmm. Dus, dus het, is ja. wel, het is wel een lastig punt. Met ja. wie praat je dan precies? Wie vertegenwoordigt ja. precies welke belang? Dat we ooit,
0: maar ik weet niet of dat nog zo is, FNV zelfstandigen toen ze begonnen, ja. toch? Ja. Dat bestaat nog of is dat een ja. soort onder de kop? Ja, dat nog, van, uh, Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Dat bestaat uh, nog, maar uh, hier, uh, um, uh, hier geldt dus dat uh, dit, dit nadeel wel voor. Dat, uh, mm -hmm. uh, ja, wie spreekt nou namens de ZZP'er? Dat is toch wel ingewikkeld.
0: Ja, helder. Um, nou, ik zei het al aan het begin, hè? ik wilde ook eigenlijk even de andere dossiers uh, doornemen. Die, want uh, je hebt ook een analyse geschreven in de krant van zaterdag. Uh, ja. Ik ga nog niet meteen aan je vragen, van, gaat de formatie op deze manier lukken? Want ze hebben in Den Haag, dat hebben we al vaker geconcludeerd, ook wel wat andere problemen op dit moment. En ja. die staan even buiten. Ja, ze zijn die vooral
1: nog erg druk met zichzelf op het moment. Ja. Ja.
0: Maar toch, uh, als je ze zo uh, bekijkt, hè, die vier die je hebt doorgenomen. Ja. Vroeg al aan je van nou, arbeidsmarkt, daar is de meeste consensus op. Uh, hoe, moet, hoe, moet, uh, hoe moet de formateur dit gaan aanpakken? Is het inderdaad in jouw ogen een goed plan... om toch wel veel dingen nog een beetje losse eindjes te houden... Ja. om het niet te veel aan elkaar te smeden? Wat zou je zo, als advies nou, meegeven?
1: Ja, ik vond op zich de gedachte van Cenk Willing, moet maar kijken wat er allemaal van terecht gaat komen nu. Nu het allemaal de, de afgelopen uh, anderhalve week... weer totaal anders is gaan lopen. Vond ik op zich wel een aardige. Die, die suggereerde van laten we eerst... De, ...de paar grote thema's in kaart brengen... ...en laat de Kamer daar dan over debatteren... ...en dan uit het debat kan dan blijken wie met wie in zee kan. Mm. Nou, het is wel een beetje een ideaal plaatje hoor. Maar ik weet niet of dat echt gaat werken. Mm. Maar ik snap zijn gedachte natuurlijk wel... ...dat je niet van tevoren krijgt wie wil met wie... ...maar laten we even kijken van... Ja, ...wie heeft de meeste aansluiting met, met wie... ...als het gaat om die grote thema's. Maar ja, dan had hij het over vier, vijf grote thema's... ...en dat waren niet eens per se deze vier... ...er kwamen nog allerlei andere dingen... Mm. De, alle andere dingen bij. Migratie zat er onder andere ook bij. Uh, het hele herstelplan voor corona noemde hij uh, de democratische rechtsorde. Nou, hoe je dat precies als, als, als thema wil doen, mm -hmm. dat vind ik nog wel ingewikkeld. Dat wordt wel heel uh, abstract. Maar... Um maar wat, wat, wat was
0: daar de gedachte mm. achter eigenlijk? Heb ik, uh, de de ja,
1: dat is, ja, dat vind ik allemaal een beetje een verzamelbegrip. Dat zal ook, dat zal ook wel gaan over, over de macht en tegenmacht. Mm. En dat gaat natuurlijk ook, ook over de verhouding tussen overheid en burgers. Dat is ook een ja. stokpaardje van Jake Willink. Ja. En terecht natuurlijk, met de toeslagenaffaire heb je natuurlijk gezien... dat dat uh, wel iets is uh, om te bewaken. Mm -hmm. Maar goed, dan heb je het ook al heel snel over de toegang tot uh, rechtsbijstand. en uh, Of alle mensen met, met uh, ongeacht inkomen wel een toegang hebben tot ons rechtssysteem. Ik bedoel, dat, is wel, dat is wel heel veel, maar tegelijkertijd... Mm -hmm. Um, voor zo'n debat. Maar ik snap die gedachte op zich wel, dat je gewoon kijkt van wie kan met wie. Maar waar ik me wel een beetje zorgen over maak en dat realiseer ik me eigenlijk toen ik die, die serie aan het afronden was, is, is, is de omvang van de, 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 de agenda van een nieuw kabinet. En dat had ik me tot dan toe eigenlijk nog niet zo heel erg bij stilgestaan. Ik denk van oh, alle mensen, het is nogal wat. Ik, ik heb in het verleden heel veel contact gehad met uh, Nietjean van Kesteren. Dus uh, jarenlang de directeur van VNO-NCW geweest.
0: Echt de, de swing's van vno uh, ja, echt een strategische de achtergrond. <lacht> ja.
1: En ik heb altijd wel iets in mijn oor geknapt, wat hij altijd zei, van elk kabinet kan één grote hervorming aan. Hm. Um, dat was iemand die echt heel strategisch dacht en ook wist, van ja, veranderingen zijn en kunnen goed zijn, maar het moet echt wel stap voor stap. Dus het is gewoon niet reëel om heel veel tegelijkertijd overhoop te halen. Hm. ja, We hebben hier al vier thema's besproken en er zijn nog wel meer te verzinnen. Um, en van al die thema's heb ik het idee van... die moet je niet nog een hele kabinetsperiode laten rusten. Ja. Je kan moeilijk zeggen... de woningmarkt, dat doen we in, in, in Rutte 5 alweer een keer. Rutte 5, kijk. Of iemand anders. Uh, ja. k 3 weet ik veel. Maar, uh, uh, dus, dus het zijn wel dingen die echt wel, echt wel moeten. Uh, en dan denk ik van... nou, dan is die agenda op voorhand al top zwaar. Ja. En dan, als je dan natuurlijk de... de, de um, uh, ja, natuurlijk de spanning ziet tussen hoe ver Den Haag nu is, zoveel weken na de verkiezingen en wat er eigenlijk allemaal ligt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk enorm, want er is ook nog crisis. En ja. uh, er moeten knopen worden doorgehakt over het verlengen van het steunpakket. die nog weer het uitbreiden van het steunpakket, waarom geroepen wordt vanuit uh, ondernemers. Uh, het herstelplan, wat dat allemaal behelst. Uh, wat de kostenpost daarvan gaat zijn, hoeveel geïnvesteerd moet worden en wat er met de schuldenproblematiek moet worden gedaan. Mm -hmm. En dan al deze thema's. Ja, in een politieke constellatie waarbij niemand meer niemand vertrouwt. Uh, waarbij men het liefst een dun regeerakkoord wil op hoofdlijnen. En dan een de greep. Nou, ja. ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het best wel uh, heftig eigenlijk. Wat daar gooi bij. je
0: ook nog even het pensioenakkoord uh, ertussendoor? Ja, tussendoor? Ja, het pensioenakkoord. Nog iets, nou ja, wat dat nog... heb ik nog niet eens als thema <laughs> apart genoemd. Ja.
1: Dat kreeg ik van een van de lezers ook terug. Van, waarom noem je dat niet? Ik denk, ja, dat is in verhouding nog wel een relatief klein hoofdpensendossier. Dus gek genoeg. Mm. Vooralsnog. Omdat daar een akkoord ligt. En een jaar later was er een akkoord over de uitvoering van het pensioenakkoord. Mm -hmm. um, dus daar is in ieder geval meer dan algemene consensus. Daar ligt ook echt al een plan. Er ligt een stelsel op tafel. Maar goed, daarvan de, de wetgeving daarvan uh, gaat weer niet op tijd naar de Kamer komen. werd, uh, werd natuurlijk uh, onlangs bekend. Dus er zit vertraging op de lijn. Daar is gedoe over een aspect wat in het pensioenakkoord gekoppeld werd aan de AOW... dat misschien mensen met een zwaar beroep... na 45 jaar recht zouden krijgen op AOW... wat meestal niet wil en de vakbonden weer wel. Dus daar zit op zich... Eh, daar zit nog heel veel problemen in de uitvoering. Daar zijn we nog allemaal nog lang niet. Maar dat heb ik inderdaad nog niet eens genoemd, de pensioen. Mm -hmm. Omdat je denkt, nou, daar hebben in ieder geval al wel... Een, is er in ieder geval een soort van oplossing bedacht... Ja. Uh, maar dat moet allemaal wel uitgevoerd gaan worden. Dat is ook wel een uh, flinke klus. Dus ik maak me daar wel... Uh, ja, ik vind het dus wel zorgelijk dat het, dat het om zoveel gaat eigenlijk. En dan heb je inderdaad ook nog, dan moeten: de toeslagenaffaire worden opgelost. De les die daaruit getrokken worden. Hoe gaat de overheid om met, met de burgers? Kan daar een wending komen in uh, 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 allerlei regelingen en, 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 en wetten en, 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 en rechten van mensen... Uh, waarbij de burger niet meer verdrinkt en waarbij de burger niet meer tegenover de overheid komt te staan, maar uh, veel beter wordt bediend. Dus een heel andere manier van omgang, niet meer op efficiëntie gericht, wat jarenlang zo was, maar meer op op dienstbaar zijn aan die burger. Mm -hmm. ja, het is allemaal op heel veel ministeries wel heel veel hoor. Goedemorgen. Ja.
0: Nou mag jij tot slot, mag je toch uh, cherrypicking doen. Mag oh je ja. als econoom <laughs> één ding uitkiezen en zeggen: nou, ik uh, zit aan die tafel. En ja. dit zouden we dan de komende vier jaar moeten Zeker oplossen. moeten doen. En op deze manier. Jemig. Hmm. Nou, nou me wel Wat mee, vind toch? je het belangrijkste eigenlijk? Qua gewoon de dossier. Jeetje. Nou, ik vind dat een onmogelijke vraag. Ja. Ik geef ja. je die toverstaf nu en je mag in één keer zeggen... zo, dit moet ja. in ieder geval... dit moet sowieso geregeld zijn um, op economisch gebied. Um, ik had je natuurlijk eigenlijk even moeten voorbereiden. Hè, ja, nee, kon. nee, nee nou, dan het... horen mensen
1: dat het <laughs> super spontaan is <in> dit. <laughs> nou ja, het, het zijn onvergelijkbare onderwerpen. En uh, ik zit even, als ik zit even hard op zit te denken... Denk, bij de arbeidsmarkt vind ik het echt problematisch... dat, dat daar, daar is een, een groeiende groep die te maken heeft met met uh, onzekere positie op de arbeidsmarkt. En, dat, uh, en uh, heel veel mensen raakt dat niet. Nou, heel veel mensen zeggen, ik merk eigenlijk helemaal niks. Maar het, het aantal mensen dat het wel raakt, dat groeit. Dat zit onder andere bij jongeren, bij lager opgeleiden. En dat is een mate van onzekerheid... Die mensen, waar je mensen niet langdurig in wil laten zitten. Dus daar je het belang wel van. Het klimaat is natuurlijk evident. Nou, we hebben ook internationale klimaatafspraken. Daar moet je aan houden. Um, Belastingen toeslagen. En dan gek genoeg kiezen, dan denk ik toch voor bonen, woningmarkt. Mm -hmm. um, uh, want dat raakt natuurlijk ook aan de bestaanszekerheid van mensen. Als je niet meer als overheid in staat bent. Om, om mensen uh, een betaalbaar huis. In een betaalbaar huis te voorzien. Um, en dat zou idealiter ook niet zo ingewikkeld moeten zijn. Omdat ja. daar niet per se enorme stelselwijzigingen bij gemoeid zijn. Dat is toch op een manier... We hebben het in iedere podcast over gehad. We allerlei partijen zeggen, nou, dan moet één minister komen en dan is het opgelost. Nou, zo simpel is het weer niet. Dus het is ook best wel ingewikkeld om samen te werken als Rijksoverheid... met de gemeente, met provincie, met bouwers, projectontwikkelaars, woningcoöperaties. Maar daarvan zou je toch zeggen, iedereen wil hetzelfde. Mm -hmm. namelijk nou, nou, bouwen, bouwen, bouwen. Ja, ja, Dat was ja. een fragment van vorige keer. Daar moet het toch mogelijk zijn om daar met goede afspraken op die verschillende niveaus van de overheden, met de regionale overheden, tot afspraken te komen. Um, en ik denk niet dat we ons kunnen permitteren om de tekort aan woningen zo hoog te laten oplopen, mensen zoveel onzekerheid te geven, kan ik... Ergens betaalbaar en prettig wonen. Uh,
0: dus dan kies je toch, toch voor die. Ja, nou. nou het lijkt me een mooi punt toch? Het ja, is belangrijk een, er is een ja. dak boven je huis uh, ja. of je En dan, dan ga je ik hoofd. even uit dat het zo
1: snel geregeld is. Dat ja. er ook nog een ruimte is voor de, de, de rest, tweede thema.
0: Nou, ja. dat is een, een, een positieve <laughs> gedachte. Uh, dankjewel Martin voor je tijd. Uh, ik wijs er ook nog even op dat we zaterdag in de krant nog een verhaal hebben over het flexwerken zelf. En de uitzendmarkt uh, ja. uh, van uh, Joost Pijker. Jij heeft ook weer uh, uh, nou ja, van alles met de formatie te maken. En uh, een deel van waar we het nu over hebben gehad. En u kunt dit uh, terugluisteren op uh, iTunes en op uh, Spotify. En we vinden het ook fijn als u ons uh, een beoordeling geeft op, uh, op uh, die kanalen. Hè, om eens even te kijken hoe je deze podcast, uh, hoe, je, hoe je ze vindt. En uh, e-mail ons ook op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende. Nee, ik wilde zeggen tot volgende week. Dat is niet waar. We zijn allebei even een weekje weg. Ja. Dus tot over twee weken. Tot over twee weken.